0: Я боюсь.
1: Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет, меня зовут Аня.
1: Всем привет, меня зовут
3: Саша.
2: Привет, я Маша.
1: Если вы это слушаете, то вы попали в самое начало восьмого сезона нашего подкаста. Сколько всего уже было... И сколько воды утекло, хочется сказать. Но если вдруг мы слышимся с вами впервые, то добро пожаловать, присоединяйтесь. Если вам все понравится, обязательно послушайте прошлые сезоны. Большая часть из них были другими. К сожалению, мы все еще не можем вернуться к нашему старому формату, привычному, любимому, всеми нами и вами. Мы приняли такое решение, поскольку в текущих реалиях открыто говорить о самых таких актуальных и важных страхах. Невозможно называть вещи своими нами, не получается. Но при этом мы хотим оставаться с вами на связи и не хотим бросать то, что мы любим и то, что мы делаем. Поэтому вот проводим такой эксперимент, который продлился уже на второй сезон. Насколько он удачный решать вам, конечно же, Спасибо большое всем, кто оставляет нам отзывы на подкаст-платформах. Спасибо тем, кто с нами с первых сезонов, кто присоединился сейчас, кто пишет нам в директ, кто упоминает. В общем, за все вот это вот, за всю активность, за то, что вы маячите нам периодически и машете, и передаёте привет, и за это вам спасибо. Один из последних отзывов, например, в Apple подкастах буквально 12 февраля. Звучит так. Ау, куда пропали? Это значит... Что наш слушатель не дослушал последний выпуск до конца. Прошу послушать его до конца.
0: Господи, Кирилл, какая-то зануда!
3: Вообще, человек просто скучился, блин, начинает.
1: Собое бывает интересное и смешное в конце, потому что в конце мы рассказываем историю недели. А это вообще топ.
0: Разрыв.
1: Ну ладно. Я считаю, что нудить в начале сезона, наверное, не стоило. Просто будем дальше продолжать нашу работу.
3: Кирилл сказал о том, что немножко мы поэкспериментируем. У нас останутся привычные уже с прошлого сезона выпуски короткие, где каждый из нас готовит какую-то историю и рассказывает ее. А вот большие выпуски, такие длинные, в том числе, которые сейчас начинаются, у нас будут немножко в другом формате. В больших выпусках у нас будет два рассказчика. Почему два? Потому что мы так захотели. (смех) И, да, и, собственно, для нас самым важным и тревожным был вопрос, кто будет стартовать сезон. И мы в нашем закрытом телеграм-канале для наших бустоньеров и патронов решили сделать опрос, какая пара из нас, например, я и Кирилл, я и Маша, откроют восьмой сезон. Мнения разделились. Маш, хочешь рассказать про то, как у нас происходили эти судьбоносные голосования?
0: Это был целый сериал. Мнения разделились ровно пополам между парой я и Саша и Ани и Кирилл. Пу-бу-бу-бу. Да-да-да, пу Мы зашли, такие посмотрели. Никто не хотел больше идти голосовать. Просто ровно пополам. Поэтому мы решили попросить наших любименьких подписчиков в запрещенной социальной сети Инстаграм. Помочь нам в этом нелегком деле и выбрать между этими непревзойденными двумя вариантами волшебными.
3: Не только лудное начало, но еще и вот такое вот сверхвысокомерное.
0: Ну кирилл восьмой сезон, надо что-то менять.
3: Ну тоже правда.
0: И мы решили попросить людей выбрать между этими двумя прекрасными вариантами. И тут людей разорвало на две части опять. Мы просто заходили и смотрели. 49-51, 51-49. И вот так постоянно кто-то даже писал нам в директ, это как выбирать между мамой и папой. Я была так растрогана.
1: Не волнуйтесь, вы услышите всех обязательно в этом сезоне. Просто не сегодня. Кому-то сегодня не повезло.
0: Но это спорный вопрос, кому повезло на самом деле. Да, если учесть, что вы голосовали за нашу пару, давайте не будем тут показывать пальцем, кто всему видой. Ну и чтобы участвовать в вот таких вот движухах, которые у нас возникают обычно спонтанно, нужно подписываться на нас во всех соцсетях. Запрещенный, как я вам говорила, Инстаграм. В ВКонтакте мы есть. Ну и есть наш прекрасный Телеграм-канал. Для того, чтобы в него попасть, нужно подписаться на нас на Бусти для людей, наших слушателей из России. Или на Patreon, если вы сейчас не в России, у вас нет российской карты. Везде ник подкаст I'm Afraid. Я думаю, вы без труда найдете. Если что, есть ссылки в описании к выпуску. Да ведь, Кирилл?
1: Все так. Тогда вы точно нас не потеряете. Я скажу, что в голосовании, естественно, победили мы с Аней. Да. <смех> Естественно.
2: Знаете, что удивительно? Мы же не формировали так пары, типа выбирайте Аня и Кирилл и Саша и Маша, да. То есть э, у нас были варианты я с Сашей и были варианты Маша с Кириллом.
1: И Саша с Кириллом были.
2: Но они никчемные. 0%. Это вообще не рассмотрим. Ноль процентов. Да. Наши патроны, и бустаньеры объединили в пары вот так вот. Так что это что-то значит. А может, и ничего не значит, не знаю. Может, они пожалеют об этом.
3: А я, кстати, про это голосование подумал, что так здорово, что у нас и разделились мнения в нашем телеграм-канале и потом еще в запрещенной социальной сети. И они так долго держались ровно и до конца. Ну, 51-49 же, по-моему, в итоге было. И достаточно много участников поучаствовало в голосовании.
1: Все в общем было классно. Спасибо за то, что вы включились в это голосование. Это действительно очень приятно. Но если все готовы, если мы все обсудили, то я предлагаю начинать этот сезон. Вы подписались уже там, где слушаете подкаст? Подпишитесь прямо сейчас. Буду нудеть до последнего.
0: У тебя сегодня такой день, похоже.
1: Сегодня нас ждет разговор об одном из самых таких спорных, в чем-то загадочных явлений в шоу бизнесе. Это Клуб 27. Не знаю, слышали вы про него или нет, но сегодня наверняка что-то новенькое услышите. Поговорим об этом. Аня, передаю слово тебе.
2: Мы решили рассказать про клуб 27, как сказал Кирилл. Для начала кто-то, может быть, не знает, кто-то подзабыл, что это вообще такое (смех) неофициальное название группы людей, знаменитых музыкантов, которые умерли при трагических обстоятельствах в 27 лет. Умерли от передоза, либо покончили жизнь самоубийством. И в начале 70-х годов было сразу несколько смертей. Рок-фанаты решили, что что что-то здесь не так, и, возможно, здесь есть какая-то мистическая составляющая. Потому что за два года умерли Джим Моррисон, Дженнис Джоплин, Брайан Джонс и Джимми Хендрикс. Это было прямо четыре смерти друг за другом.
1: Ну и всем им было, соответственно, ровно 27, 27
2: лет. 27 лет, да. Потом... К этому клубу причислили еще одного известного музыканта, но который умер намного раньше, в 1938 году, его зовут Роберт Джонсон. В 1994 году туда вступил Курт Кобейн, с тех пор, поскольку он был супер уж популярен, это было такое совсем близкое к нам время, этот термин «Клуб 27» вышел за пределы фанатской тусовки и стал таким общекультурным явлением.
1: Которое будоражит умы фанатские, журналистские и прочие другие, потому что действительно мало чем можно объяснить такую раннюю смерть в таком возрасте, и почему это, интересно, происходит у всех в одном возрасте.
2: Еще одна участница этого клуба — это Эми Уайнхаус, которая умерла уже, собственно, не так давно, и все мы помним эту грустную, трагичную историю.
1: Да, в 2011 году это было.
2: Так, неофициально, скажем, к этому клубу причисляют еще нескольких творческих деятелей. Например, Жан-Мишель Баски, такой художник, был, он умер 27 лет, Антон Ельчин, наверное, вы знаете этого актера, российский актер, который умер в Америке. Он тоже умер 27 лет. Ну, еще несколько имен, которые так или иначе где-то фигурируют. Вот в общих чертах мы обрисовали, что это такое, и сегодня мы с Кириллом расскажем по одной истории членов этого клуба. Я расскажу про, скажем так, официального представителя, а Кирилл про неофициального. Как бы это странно не звучало. Давайте угадаем. Ну, давайте. Ну, Кирилла вы точно не угадаете, у меня, может, угадаете.
0: Саша, как ты думаешь?
3: Аня будет про Эми Вайнхаус рассказывать.
0: Курт Кобейн.
2: Нет, Пи-пи-ю. это были первые мысли, но про Эми Вайнхаус совсем недавно была история, мне кажется, многие ее знают, во всяком случае, какие-то обстоятельства ее смерти. Ну, Курт Бейн.
3: Джинними Хендрикс.
2: Нет.
0: Да ну все, Саша, одна попытка
2: была. Про него тоже многие знают. Я подумала, что надо рассказать еще про одну женщину. Я сама про нее, если честно, знала мало, поэтому решила свои пробелы как-то закрасть, подготовившись к этой истории. Она сидит в номере отеля. Одна. Никто не захотел провести этот вечер с ней. Она едва ли не самая известная женщина в стране, а ей всего 27. Она в истории, она легенда. Но она сидит одна, в номере отеля. За окном темная калифорнийская ночь. Наверное, уже никто не позвонит и не придет сегодня. Где-то в параллельной вселенной она ложится спать, встает рано утром и идет в студию звукозаписи. Ее тоска сменяется счастьем, вдохновением. Она на своем месте, она поет свою музыку. Она балансирует на грани, между одиночеством и любовью миллионов, между отчаянием и эйфорией, между жизнью и смертью. Но никогда не падает. Она живет и поет так, как умеет только она. А в нашей вселенной у нее закрадывается мысль. Ну, «Всего один раз, никто не узнает. У меня теперь начинается новая жизнь, я чувствую, мне будет лучше. Всего лишь один раз и спать, завтра станет лучше. Но завтра для нее не наступает никогда». Дженис Джоплин родилась 19 января 1943 года в Порт-Артуре, штате Техас. У нее были брат и сестра. Школьные годы проходили для нее очень непросто, она вообще не вписывала в систему, и несмотря на то, что была очаровательной девочкой, места среди сверстников она себе не нашла. По словам сестры Лоры, Дженнис в интеллектуальном отношении намного превосходила сверстников, и как-то ее все сторонились, подруг у нее не было, и она общалась исключительно с мальчиками. Она неряшливо одевалась, сама очень не любила свою внешность. У нее были такие очень пышные, торчащие все стороны волосы, маленькие глаза, но это как она сама говорила. В общем, собой она была недовольна. Она была такой пацанкой, ездила с друзьями-мальчиками в Луизиану, чтобы посмотреть на выступления групп, раздражала она также тем, что всегда откровенно высказывала все, что думает. Ну вот надо понимать, что Техас в то время это суперконсервативное место, расистские взгляды считались тогда нормой, юная Дженнис эти взгляды вообще не разделяла и высказывала все, что думала. Ее отец вспоминал, «Она большей частью общалась сама с собой, в школе ей приходилось трудно. Она упрямо старалась выделяться одеждой и поведением, и за это ее там очень не взлюбили. Не было ни одного человека, с кем она могла бы найти хоть что-то общее, хоть о чем-то поговорить. Она была одной из первых представительниц революционной молодежи в Порт-Артуре, каковых сейчас там множество». Очевидно, что статус изгоя повлиял на формирование психики, она тяжело переживала издевательства. И, наверное, именно тогда у нее появилась такая сильная, неудовлетворенная потребность нравиться, получать позитивное внимание и любовь. Но, несмотря на все школьные трудности, у Дженни стали появляться друзья вне школьной среды. Она вошла в полуподпольный кружок молодежи. Ребята увлекались литературой, поэзией, плюс фолк музыкой И вскоре она сама начала петь блюз, поначалу втайне от окружающих. Так что в итоге она не стала забитой неудачницей, а наоборот, вот этот вот весь гнет сформировал ее взрывной характер – Плюс она там под влиянием блюзовых исполнительниц, поэтов битников, такая стала очень раскованная, яркая. И окончание школы она поняла, что хочет заниматься музыкой. После окончания школы она поступила в университет. Там она начала выступать в кафе, клубах, на университетской сцене. У нее, ну, если вы слышали ее музыку, то вы понимаете, о чем я. Если нет, то послушайте какой-нибудь трек любой, вы поймете, о чем речь. У нее супер такой голос сильный, и она часто очень там срывается прямо на крик, балансирует на грани между криком, ором и таким хриплым каким-то пением, очень громким. И, собственно, никто так не пел. И, как вспоминали. Она заставляла волосы на затылке у людей вставать дыбом. Но в это же время, вырвавшись, так скажем, из своего родного города, она стала увлекаться травкой и алкоголем. В студенческой среде, несмотря на то, что она там стала петь, и многим нравилось, как она поет, на своей не стала. Там ее не приняли. К примеру, одна из университетских газет каждый год присваивала титул «Самого страшного парня», ну, в шутку. В один из годов этот титул присудили ей она решила не терпеть больше все эти издевательства и не тратить время попусту. В 1962 году бросила колледж и автостопом добралась до Сан-Франциско. Там тоже стала выступать на небольших площадках. Два года она провела, перебиваясь мелкими заработками, занимаясь музыкой. В это же время стало понятно, что у ее такой яркой личности есть темная сторона. Она была склонна к депрессиям, к перепаду настроения. Она такая была очень гидонистичная, то есть если она хотела получить удовольствие, она получала его просто до последнего, до упаду. Она курила, пила, пристрастилась к мету ну в общем в 22 года она уже была такой очень нашими словами испорченной девушкой у нее было такое очень нестандартное поведение весной 65 года ее друзья беспокоены вот таким образом жизни из последних сил говорили ее вернуться домой в порт артур и она кажется обрадовалась даже этому потому что она сама была напугана от того какой она стала за это время ее сестра вспоминала что она кажется прислушалась к тому что говорят ей родители собственно, захотела жить той жизнью, которую хотели бы для нее родители. Но тем временем в Сан-Франциско образовалась новая группа, она называлась Big Brother and the Holding Company. Один из друзей Дженнис, который стал менеджером этой группы, позвал ее присоединиться. Но она не могла отказаться, она говорила, что я буду правильной и никому неизвестной, и буду жить с этим чувством, что обманула себя. Поэтому, не обманывая себя, она приехала в Сан-Франциско и стала вокалисткой вот этой группы. С появлением Джейнис, абсолютно неизвестная никому практически группа, стала хитом, и в Сан-Франциско ее знали все. И она, наконец, получила то, о чем так давно мечтала, любовь и всеобщее восхищение. Поворотным пунктом в ее истории стало выступление группы на поп-фестивале в Монтерее. Там такие отзывы, например, были. Никогда прежде белая певица не вела себя таким образом на сцене и не использовала так возможности своего голоса. Дженнис была новатором в новом стиле, носительницей гигантского, оригинального созидательного таланта, и подражать ей было невозможно. История группы сложилась не очень хорошо. Они подписали контракт с новым менеджером. Этот менеджер особо не обращал внимания на всех участников группы, кроме Дженнис. Ее он очень любил. Ну, собственно, ему было без разницы, что там дальше с ним будет. Тем не менее, группа еще сколько-то просуществовала и выступала, и очень успешно. И И Дженнис писала, например, родителям. «Я получила нью-йоркскую рецензию на наш первый концерт. Все указывает на то, что я стану богатой и знаменитой. Невообразимо. Журналы наперебой просят меня об интервью и фотосессиях. Я никому не стану отказывать. Вау, я такая счастливая». В тот момент уже многие стали замечать, что музыканты не дотягивают до нее на сцене как будто бы была только она. В 1968 году группа распалась, всем стало понятно, что Дженнис — это невиданное явление, ураган, такой, которого не видела музыкальная сцена, взрывает залы и так воздействует на людей, но разрушает сама себя. Одна журналистка писала, что концерт Джоплин был одним из самых лучших в ее жизни, но он также был очень изматывающим. «Я не знала, хочу ли я брать на себя ответственность. Я чувствовала себя немного вампиром. Я решила, что после двух выходов на бис я перестаю хлопать». То есть со стороны было видно, что она настолько отдается музыке и своим выступлениям, что кажется, для нее это становится уже опасным. Также они писали, что невозможно так звучать и одновременно быть счастливым. Невозможно так звучать, чувствовать себя непринужденной, чувствовать себя на своем месте в этом мире. Человек, который так поет, явно не вписывается в ту реальность, в которой он живет. Но при этом, несмотря на то, что она была такой уверенной на сцене и завоевывала легко любовь фанатов, за кулисами она оказалась очень напуганной, робкой и наивной, как говорили ее друзья. Они думали, что она не понимает, как справиться с успехом, и это, возможно, создаст для нее проблемы. За поверхностной такой агрессивностью скрывалась одинокая, чувствительная, ранимая женщина. Женщина, которая хотела любви, хотела рядом с собой мужчину, который бы ее поддерживал, но... Счастливой любовной истории в ее жизни не получилось, и не получалось, она чувствовала себя очень одинокой и пыталась восполнить это алкоголем и наркотиками. Вернемся к ее творческой карьере. После распада группы Той Биг Бразер она основала новую группу, где уже были такие сессионные музыканты просто нанятые, она была там главной звездой. Особо эта группа такого большого успеха не имела. Все концерты проходили на ура, ее очень любили, но само творчество там альбом этой новой группы хитом большим не стал. И в январе 70-го года группа распалась. Ранней весной этого же года Дженнис побывала в Бразилии на карнавале. Там она познакомилась с человеком по имени Дэвид. Он был американским учителем, который бросил свою работу, чтобы путешествовать по миру. И он, когда с ней познакомился, он не знал, кто она такая. Ему просто нравилось проводить с ней время. И они провели, кажется, очень счастливые дни и недели в Бразилии. Вернулись вместе в Штаты. Их отношения были неплохими. И Дэвид заботился. Они действительно давал ей ту поддержку, которую она так хотела. Не обращая внимания на ее громкий статус рок-звезды, Но в конце концов он не смог терпеть ее любовь к тяжелым наркотикам и уехал Она называла его тем, кто сбежал и надеялась, что он вернется, как только она очистится После возвращения из Бразилии она возглавила новую группу И была полна энтузиазма, ей нравилось все, что происходит Что они так классно записываются, работают в студии Ей нравилось звучание, ей нравилась команда в сентябре они начали записывать новый альбом, пригласив крутого продюсера, который раньше работал с The Doors. А The Doors, напомню, там Джим Моррисон, который mm-hmm. <laughs> тоже входит в, в том же клубе. Продюсер говорил, никогда еще я не видел ее такой счастливой, как во время этих сессий. Она была на пике формы и радовалась жизни. Снова и снова она говорила о том, как хорошо ей в студии. Ведь до сих пор процесс звукозаписи ассоциировался у нее лишь с трениями и ссорами. Тут можно еще сделать такую ремарку, что действительно для своего времени она была прямо суперзвездой. Она превратилась из неизвестной никому девчонки в икону поколения, и ее называли наряду с Бобом Диланом творцом, певцом и воплощением всего поколения. К этому времени, про которое я сказала, когда она начала записывать новый альбом с новой группой, ее прежде беспорядочная жизнь, кажется, начала налаживаться, но она по-прежнему чувствовала себя одинокой и признавалась друзьям, например. «Лучше мне не становится, наверное, я снова сяду на иглу». Говорила, «Почему ребята из группы идут домой с девушками, а я одна? Вы не представляете, как сложно быть мной». Утром 4 октября 70-го года Дженнис Джоблин не явилась в студию, в которой они записывались, и шла работа над альбомом. После того, как до нее не смогли дозвониться, ее продюсер отправил одного из менеджеров в отель, проверить, что там с ней. В номере 105 отеля Лендберг Мотор на стук никто не ответил. Менеджер вспоминает. Когда я открыл дверь, сразу почувствовал, что в номере никого нет. Это ощущение было правильно. Действительно, в номере уже не было Дженнис, только ее бездыханное тело. Она лежала лицом вниз между журнальным столиком и кроватью. Ее сестра после всех отчетов Коронеров и воспоминаний описывала последние ее минуты. Дженнис села на кровать, на ней были блуза и трусики, она положила сигареты на журнальный столик и все еще сжимая сдачу в руке, повалилась вперед. Падая, она разбила губу об угол, ее тело так и осталось между столиком и кроватью. Коронер пришел к выводу, что Дженнис Джоблин умерла от передозировки героина, усугубленной алкоголем. Но нужно сказать, что она при этом еще после того, как сделала себе смертельную инъекцию, сходила в лобби отеля, купила сигареты, вернулась и только после этого умерла. Полиция нашла на месте бутылки с алкоголем и шприц, но никаких наркотиков. Потом оказалось, что недостающие вот эти улики наркотики были изъяты с места происшествия одним из ее друзей, потом возвращены, когда они поняли, что все равно в отчете токсикологов будет информация о том, что она употребляла наркотики. «Я очень по тебе скучаю. Без тебя все по-другому. Жду тебя в Катманду в любое время. Но в конце октября здесь лучше всего. Люблю тебя. Ты даже не представляешь, как сильно». Эту телеграмму Дэвида, того самого, с которым они познакомились в Бразилии, обнаружили на конторке Портье на следующее утро после смерти. Возможно, если бы она получила ее раньше, все было бы по-другому. По поводу версии ее смерти. Несмотря на то, что вскрытие выявило большое количество опятов в ее организме, сначала наркотики в номере не были найдены. И более того, многим показался странным тот факт, что комната была супер суперприбранная, никакого беспорядка. Возникло предположение, что некто, находившийся в комнате Джоблин, уничтожил улики и скрылся. Доведения до самоубийства, возможно, были такие версии. Другая страна состояла в том, что, как было установлено, смерть наступила через 10 минут после инъекции. Как говорили некоторые, передозировка героина не происходит, таким образом не отражается на человеке. То есть если он получает такую огромную дозу, какую, как думали, получила Дженнис, он умирает сразу же, падает замертво. А она еще 10 минут после инъекции точно жила вокруг этой смерти, понятно, очень громко было очень много слухов, обсуждалась также версия самоубийства, но в итоге все пришли к одному выводу, что, скорее всего, это был просто какой-то суперочищенный сильный героин, она не думала, что он такой, и приняла просто слишком большую дозу, и ее организм не выдержал. Версию самоубийства ее сестра, собственно, ее опровергала, она говорила, что я считаю смерть ужасной ошибкой, у нее не было к тому времени ни депрессии, ни фрустрации, она строила планы и с надеждой смотрела в будущее, она даже сделала себе на наконец-то, прическу. Один приятель писал, что виной всему ее трудоголизм, только героин позволял ей на следующий день сохранять свежесть, а это для нее было главным. Но есть еще такая интересная деталь, что в 2018 году только одна из близких подруг высказала свою версию ее смерти. Она тоже была в молодости наркопотребителем, и у нее были передозировки, к счастью, нелетальные. И она сказала, что невозможно, что ты получаешь такую дозу героина и куда там еще идешь. Ну вот просто то, что я говорила. И она говорила, что причиной смерти Дженнис стал несчастный случай. Она предположила, что ее каблук на сандале застрял на ворсистом ковре, она споткнулась ломала носа тумбочку, после чего задремала и задохнулась своей кровью. Ну, не знаю, что за такая очень странная версия, но потому что у нее действительно был разбит нос. Считается, что когда она падала, она просто им ударилась. Но это такое уже дополнение. В 2018 году никому, наверное, уже не важно. И вообще очень странно, что она появилась. Останки Джоблин были кремированы в Калифорнии, ее прах был рассеян над водами Тихого океана вдоль Калифорнийского побережья. После смерти она была включена в зал славы рок-н-ролла, а в 2005 году получила премию Грэмми за пожизненные достижения. Последний вот этот альбом, который она записывала, он называется Pearl, «Жемчужина», и он стал супер успешным. Многие называют его лучшим альбомом, который, собственно, когда-либо записывала белая исполнительница блюза. Альбом возглавил Billboard 200, продержался там 9 недель, и ее там главные хиты считаются, что с этого альбома. Сестра певицы Лора Джоблин, подытоживая все что я сказала, Считала, что вызывающий образ находился в прямом конфликте с реальным характером Дженнис. Она была интеллигентной, застенчивой, чувствительной женщиной. При этом, как утверждала сестра, ей не была свойственна агрессивность. Принято воспринимать Дженнис как трагическую фигуру. Она ведь стала жертвой наркотиков. Но все забывают, как весело было находиться рядом с ней. Она была очень жизнерадостным, живым человеком.
0: Очень печально. Да,
2: я согласна, что очень печально.
1: Многие пытаются как бы еще объяснять а, вот эти смерти в таком молодом возрасте у исполнителей того времени как раз-таки их образом жизни, тем, как они жили тогда, что в доступе в таком легком были наркотики, что они пили, все поголовные и так далее и так далее. Но в этом списке меня заинтересовал другой человек, более такая свежая история. И самое как бы интересное, что этот человек хоть и не является официально признанным участником клуба просто, потому что это вот недавно произошло, но он еще и не является типичным представителем такой рок-н-ролл музыки американо-европейской, потому что он из Южной Кореи. Это кей-поп-исполнитель. Все-таки обычно это вот такая вот история про андеграундную музыку, которая более характерна поведение какое-то аддиктивное для таких исполнителей. Uh-huh.
2: А социально.
1: Здесь же человек, который вел абсолютно здоровый образ жизни, там не прикасался к наркотикам, к алкоголю, ко всему такому, по крайней мере, как это описывают те, кто его знал. И все-таки смерть тоже наступила ровно в 27 лет. Зовут этого исполнителя, этого айдола, Зовут Ким Джон Хён. И он как раз-таки умер в 27 лет. Официальная версия произошедшего самоубийства, но, конечно, все не так-то просто. Фанатов вообще эта новость поразила, потому что, как бы, на публике всегда артист выглядел счастливым. Он вел всякие блоги, передачи на радио и так далее, и так далее. И всегда был таким искрящимся, сияющим персонажем. Никто не ожидал, что его жизнь может оборваться из-за самоубийства. Кратко расскажу его историю. Он родился в апреле 1990 года в Сеуле, в такой среднестатистической корейской семье, не богатый совсем, с детства он занимался музыкой и даже не очень хорошо учился, потому что его особо не интересовали школьные предметы. Он в десятом классе уже бросил школу, чтобы посвятить себя музыке. И тогда же собрал небольшую группу с друзьями, они начали уже выступать на небольших площадках в своем городе. В 2005 году его заметили хантеры продюсерского агентства местного, и уже вот в 15 лет, получается, он заключил свой контракт и попал, скажем так, в большой шоу-бизнес. В мае 2008 года Ким стал пятым участником южнокорейского бойсбенда, который называется Шайни. Он дебютировал в качестве вокалиста этой группы сначала, а потом стал писать песни для этого коллектива, проявлять себя как творца, а не только исполнителем. Популярность группы росла, он стал узнаваемым кей-поп-сполнителем, писал песни для других звезд уже, вел телепрограммы, вел свое шоу на радио. В 2015 году он принял решение отделиться от группы и начал уже сольную карьеру. Он выступил с большим концертом, естественно, это стало огромным событием для фанатского сообщества. Все там разорвались, скупили его диск новый. Он выпустил два альбома еще затем, которые тоже были встречены публикой с восторгом. В тот момент, когда он отделился от группы, он уже стал настоящим поп миллионов людей по всему миру. Ближе к концу 2017 года он приступил к работе над новым альбомом. Выход его планировался на январь 2018 года. Однако 18 декабря в новостях разлетелась новость о его смерти. Причем причиной назывался суицид. Как это все происходило и как потом пытались восстановить фанаты группы и просто журналисты, которые это освещали. В 12 часов дня он снял номер в гостинице, а в 16.40 его сестра получила странное сообщение, в котором певец как будто бы прощался с ней. В 16.42... Его сестра позвонила в службу спасения и сообщила, что Джон Хён собирается покончить с собой. Я, честно говоря, не очень знаю, как работают общая службы спасения, но, как пишут опять же в новостях, в 18.10 приехала полиция и обнаружила певца уже бездыханным. Его госпитализировали, но реанимировать не получилось, врачи зафиксировали смерть. По сообщению полиции в номере был обнаружен упаковки с углем. Я не буду вдаваться в подробности, как совершил это самоубийство. У нас, как известно, эта тема под надзором находится. Но просто процитирую СМИ, смерть наступила в результате отравления угарным газом. То есть мы можем себе представить, что там произошло. На момент смерти ему было 27 лет, и он оставил записку. Я вот сейчас ее процитирую вам. «Я был сломан изнутри». «Я не смог справиться с депрессией, которая полностью меня поглотила. Я был очень одинок. Свестись счет из жизни очень сложно, и только поэтому я жив до сих пор. Пожалуйста, скажите, что я хорошо поработал». Еще более странным то, что было дальше в этой записке, потому что он как будто бы сам себе отвечал в ней. «Ты хорошо поработал. Ты через многое прошел. Прощай». Так заканчивалось его послание. Конечно, у фанатов, которые были потрясены таким известием, появилось много разных версий произошедшего. Но главное, никто не понимал, почему близкие люди, которые знали о его состоянии, никак ему не помогли. Сами фанаты, как вот я уже сказал, ничего не подозревали, потому что, естественно, на публике он выглядел точно таким же, как всегда, веселым, задорным, хотя есть несколько интервью, в которых он рассказывал о том, что ему не просто. я так понимаю, что все списывали это просто на то, что, ну, это мучение творческого человека, он там пишет новый альбом, конечно, ему не просто. окей, иди работай. Еще одна из версий, которая была в сообществе, это, конечно, просто само по себе давление продюсерских компаний. Это не новая тема для кей-поп-индустрии, потому что в этом мире шоу-бизнеса довольно все жестко, и в Южной Корее это особенно жестко. Многие звезды, многие айдолы жалуются на давление, которое они испытывают. Им приходится следовать очень строгим правилам не только на сцене, но и в жизни. То есть начиная там с соблюдения строгих диет, заканчивая запретом на использование мобильных телефонов в личных целях, это тренировки там чуть ли не по 16 часов в сутки. Контролируется все вообще, каждый шаг практически, что говорить, куда. Вставать, куда идти, куда не ходить, чем заниматься, в какой цвет покрасить волосы и так далее, и так далее. И иногда в контрактах, например, даже прописывается запрет на романтические отношения, потому что, естественно, это влияет на имидж артиста, и вот поп-айдл должен быть абсолютно свободен, одинок, потому что фанаты хотят считать его своим, столько и больше ничьим. Еще вот в этой записке была такая строчка жизнь знаменитости никогда не предназначалась мне. Тоже, как бы, можно подумать о том, что, возможно, для него действительно было очень большое давление со всех сторон, которые он испытывал, когда стал настолько уже популярен. Ну и плюс еще нужно упомянуть, что он свой контракт заключил в 15 лет mm-hmm. то есть совсем еще подросток. И это не какая-то исключительная история. То есть в Корее вот этих вот будущих айдолов набирают как раз таки девочек от 13 лет. До 16, крайняя граница. Мальчиков до 19, но ну, все равно тоже в таком очень юном возрасте, они попадают уже в такие условия практически как в армию. То есть их забирают в семьи, закрывают общежитие, они там начинают учиться, танцам, музыки всему-всему, что только нужно. Естественно, что их уже начинают контролировать, и им начинают говорить, что и как нужно делать. Они подписывают вот эти контракты, и, по идее, постепенно из них выделяют тех, кто более там сильный, привлекательный, что-то еще. И ради их же блага, как бы, ограничивают во всем. В какой-то момент часть из них, которая как-то выделяется, их отбирают уже в какие-нибудь группы и все его вводят на публику и вот начинается их история как исполнителей, как звезд. Действительно не единственный случай, который возбудил такие разговоры, потому что многие жаловались на то, что это тяжело, что люди не ожидали, как это все будет происходить и попадали в эту ситуацию, а у них уже контракт. Причем школы вот эти для звезд будущих они условно бесплатны для них, но потом, когда человек заключает уже контракт и начинает работать в группе или становится исполнителем, то он должен оплатить вот это обучение, годы обучения, которые он проходил. При этом сами контракты, например, тоже заключаются довольно забавно и странно. Чаще всего большая часть прибыли получает лейпл. Артисты делят между собой, При этом и в группе 8-10 человек, и они между собой делят 10% от всего заработка этой группы.
0: Капец, это просто новое рабство какое-то.
1: Вот. Многие об этом и говорят, что это очень похоже на какое-то странное действие, почему такой перекос в правах существует, и этим уже недовольны. Но знаете ли, если вы смотрели какие-нибудь корейские, южнокорейские сериалы или фильмы, вы наверняка отмечали, что там часто вот это вот экономическое расслоение и вообще бедность людей, или истории с деньгами, с тем, что кто-то супербогат, кто-то супербедный.
0: Да-да-да. Паразиты.
1: Паразиты, да. Играя в кальмара. То есть, в принципе, везде там вот эта история с деньгами с бедностью, с богатством а, освещается. На это соглашаются люди. Ну, во-первых, потому что есть вот этот вот блеск славы, который тебя манит, и ты можешь стать кумиром миллионов. Ну, а во-вторых, это в любом случае лучше, чем то, что тебя ждет. То есть известно, что в Корее довольно большая безработица среди молодого населения тем более, и люди там до 30 лет не могут найти себе никакую работу вообще. А тут тебя с юных лет берут на поруки, и ты вроде имеешь шанс стать настоящей большой звездой. Одна из теорий была в том, что как раз-таки его депрессия вот это его состояние, его решение было связано с таким большим давлением. Хотя не обошлось и без теории о том, что это все случилось не случайно. Кто-то говорил о том, что, возможно, его убили, кто-то говорил, что его, возможно, довели до суицида. Просто потому, что от смерти Айдала... Лейбл получает очень большие бонусы. Я вот просто вам приведу несколько пунктов.
0: Нифига себе, а это еще какого хрена? Тогда бы их всех мочили.
1: Нет, это по объективным причинам. Сейчас вам а-га. расскажу. После смерти Джон Хёна компания выпустила сразу же его альбом, над которым он работал. Естественно, он стал культовым, его раскупили миллиардными и миллионными тиражами. После смерти имя Джон Хёна возглавило... Мировые тренды Твиттера, не южно-корейские мировые тренды. Его песни поднялись в корейских чатах и долго держались в топ-10. Они попали в чат билборда, Social 50 он называется. А в январе продюсеры группы Shiny, из которой он изначально вышел, объявили, что они запланировали тур на февраль, который будет в Японии проходить, и он состоится, и он состоится в памяти об этом артисте. И тоже, естественно, был солдаут и было все скуплено, и так далее, и так далее. Сложно упрекнуть фанатов в таких подозрениях, потому что смерть по Пайтону довольно-таки выгодна музыкальной индустрии, музыкальной вот этой большой корпорации, которая, в принципе, как мы уже понимаем, ведет себя не очень этично и красиво по отношению к этим людям. Но при этом близкие друзья этого певца и другие исполнители из его окружения утверждали, что он действительно давно боролся с депрессией. И судя по его песням, это можно было понять, в каком-то смысле. Например, у него есть один клип, где он поет там о неразделенной любви, сидит в ванне, и у него на руке очень явно выделяются порезы как будто бы вот он пытался покончить с собой другим способом. Сама эта тема эксплуатировалась, и в его творчестве, раз он сам писал эти песни, тоже что-то сквозило. То есть, возможно, эту историю связывают еще с его вот такой вот неудачной влюбленностью, и, возможно, все было гораздо проще. Такова история этого исполнителя, совсем на недавно произошла, то есть это было в 2017 году. Но вокруг его смерти, точно так же, как и вокруг истории Джоплин, много вот таких вот легенд ходит. И я подумал, что было бы интересно узнать, как вообще люди объясняют наличие существования Клуба 27. Но, естественно, всякую вам научную историю и обоснование расскажет Таня. Она специалист у нас по статистическим исследовательским данным, специалист по науке нашего подкаста.
0: А ты, Кирилл, специалист почему? Ну-ка, ну-ка.
1: По мифологии и паранормальному в нашем подкасте. Но я не буду вам... Нет, наверное, я буду. Расскажу еще
0: Не буду надеть, ты хотел сказать.
1: Это я буду естественно, я про это даже не думал. Нет, я хотел сказать, что не буду вам напоминать истории самой вот первой семерки людей, которые входят в этот золотой состав клуба, потому что всех знают, но, ну, видимо, не все, поэтому я чуть-чуть напомню, что одна из самых громких историй была связана с Джимми Хендриксом который тоже входит в этот список, который еще при своей жизни распускал довольно-таки интересные слухи, которые потом все как-то пытались интерпретировать, из за которые в том числе зацепились там журналисты и фанаты, когда начали обсуждать вообще эту концепцию Клуба 27. Рассказывал он о том, что он заключил сделку с дьяволом в какой-то mm-hmm. момент и mm-hmm. стал, естественно, величайшим гитаристом за всю историю рок-музыки, и все это неспроста. И, естественно, раз эта сделка была с дьяволом, то долго она не продлилась, и дьявол в какой-то момент пришел за его душой и сказал, в принципе, все, контракт закрывается и забрал его. Причем там, естественно, как вы понимаете, было убийство, а не самоубийство. То есть тут как будто бы все, за ним пришли и забрали. И вот я решил поискать, какие еще существуют теории, и о чем еще пишут и говорят люди в наших мистических кругах. Я вот так сейчас буду себя позиционировать.
0: проверять я это, конечно, не буду
1: проверять я это, конечно, не буду. И наткнулся я на великолепную и неподражаемую книгу, которая называется «Семь секретов синхроничности. Руководство по толкованию знаков и символов».
0: Боже мой! Это
1: творение двух американских авторов, мужа и жены, Вообще синхроничность это существующий термин, нечто на стыке психологии и философии. Он был введен Карлом Юнгом, одним из отцов аналитической психологии. И Юнг противопоставлял синхроничность такому фундаментальному принципу причинности. То есть он говорил, что в нашем физическом мире вообще вот этот вот принцип причинности, что все происходит из-за чего-то. И мы можем эту цепочку восстановить и понять, почему что-то происходит. При этом он утверждал, что принцип причинности, ну, такой относительно истинный. Существует вот эта синхроничность реально действующий в природе творческий принцип который упорядочивает события не физическим путем, то есть не причинными связями, а на основании их смыслов. И связь эта не зависит от разделенности событий во времени или пространстве. Естественно, за эту идею зацепились всяческие мистики. Как пишут, например, сами авторы этой книги, синхроничность пробуждает ваше сознание, напоминает о том, что под верхним слоем повседневной жизни лежит глубинная реальность, незаметная на первый взгляд. Синхроничность служит подсказкой, предупреждением и так далее. И так далее. В общем, они говорят, как это все трактовать. «Всякие знаки, судьбы и все такое». И вот там они как раз пишут про клуб 27. «Как только вы узнаете о синхроничностях, включающих числа, они начнут возникать повсеместно. Однажды вечером мы в кухне готовили ужин, а Меган в гостиной смотрела передачу о Курте кабейне Мы тоже вроде как слышали в полуха. Мы знали, что Кобейн покончил с собой, но мы не были в курсе, что он, как и Джимми Хендрикс, и Джеймс Джоплин, и Джим Моррисон, и Брайан Джонс умерли в возрасте 27 лет». Чарльз Кросс, биограф Кабейна и Хендрикса, писал, что число музыкантов, умерших в 27 лет, по любым меркам, более чем примечательно.
0: Отличное
2: доказательство.
1: Да-да-да. Но это, кстати, тоже вот, что биографы вот тех вот великих музыкантов сами подогревали интерес, естественно, к вот этому клубу и к этой теории, чтобы их книги продавались, чтобы, в принципе, интерес к этим лицам не стихал. Здесь они основываются на официальном биографии Курта Габейна. Рассказываю дальше, что согласно нумерологии, если сложить цифры 2 и 7... 27, которые складывают. Получается число 9.
0: Это перевернутая шестерка.
1: Ну, Маша, ну не все так банально. Это число начинания и завершение.
0: Я хочу строить предположение, Кирилл.
1: Тогда сначала изучи синхроничность.
0: нафиг? Может, еще всего юнга изучить?
1: «Ну, мы всерьез над этим задумались», пишут авторы этой книги. Роб достал книгу Фрэнка Джозефа «Синхроничность и вы». Вот что там говорилось о числе 9. Среди музыкантов оно считается числом смерти. Истоки негативной ассоциации восходят еще к Бетховену, который скончался после завершения 9 симфонии. Так что вот эта вот история «Клуба 27» На самом-то деле, возможно, гораздо шире, чем нам кажется. Еще от Бетховена все пошло.
0: Так, блин, можно хоть чью смерть притянуть к девятке? Просто надо все складывать. Рано или поздно получится девятка.
1: Ну, Маш, ну ты вот попробуй притяни еще. Тут все сошлось абсолютно.
0: Кирилл, я тебе все что угодно притяну к девятке. Давай. <с-> <с-> притяни мне хоть что нибудь
1: Дальше, чтобы, видимо, не пугать своих читателей, авторы пишет: если вам попадаются блоки с числом 27, и вам сейчас 27 лет или меньше, не нужно впадать в панику, готовясь к скорой смерти. Данное конкретное значение — лишь одно из многих. В некоторых традициях 27 обозначает божественный свет и абсолютно никак не связано со смертью. Но больше мне понравился посыл, который я почитал на каком-то музыкальном сайте, где тоже рассказывали об участниках клуба 27. И автор этой статьи очень саркастически писал о том, что вот сейчас, понимаете ли, каждый второй барабанщик сидит там у себя в гараже, постукивает по банкам своими палочками и думает, что он сейчас умрет в 27 лет. Но вообще-то для этого нужно еще стать великим и вообще быть крутым.
0: Согласна с этим сарказмом.
1: Прекратите все надеяться на попадание в клуб 27. Я на этом не остановился. Это, конечно, безусловно, интересная книжка лежит у меня в закладках. Я ее дочитаю до конца. Но... Я зашел дальше на обсуждение астрологов. Там тоже, как бы, все всем было довольно-таки понятно, почему это происходит. Они разбирали разных представителей клуба 27. И вот про Курта Кобейна вот, например, что пишут. Курт — типичный представитель знака рыбы, со всеми его талантами и проблемами. Шесть планет в этом знаке. Пять из них в соединении. Особая чувствительность, растворение в окружающем мире, обнаженный нерв. Нептун, конечно, будет одним из самых сильных по статусу, если не самым сильным. И он дал сильнейшую идеализацию, невозможность мириться с несовершенствами этого мира. В Наталье мы видим мощную оппозицию Плутона-Урана и знака Девы к стеллиуму в знаке Рыб. Немногие люди способны адекватно справиться с подобными транзитами к личным планетам. А что говорить, если такое прописано в Натальной карте?
0: Ничего не понятно. Ну, очень интересно. Я только про Наталью поняла. В Наталье?
1: Самое главное, что это не просто понимать случайное совпадение. А все мистики нашей планеты подтверждают, что этот клуб существует. 27 лет — это цикл планеты Луна. И она через 27 лет возвращается в то же исходное положение, в каком она была, когда вы родились. И поэтому такое тяжелое время. Луна —
0: это не планета.
1: Ну, Маш, ну, для тебя не планета. Для астрологов вполне себе. Небесное тело. Астрологи советуют всем, кто приближается к этому возрасту, если вы сейчас слушаете, слушайте внимательно. Или у вас есть близкие, которые исполняются 27 лет. Вам нужно стать осознаннее, сильнее внутри. И это поможет вам построить более гармоничное взаимодействие с этим миром. Такие советы отостроены.
2: Блин, это вообще очень хороший совет. Я бы приняла его тоже, хоть менее 27.
0: Ну, это можно в любом возрасте вообще-то сделать.
1: Так кто-то и дело. Мы все с вами прилетаем. В этот клуб нам не попасть.
0: Слава Богу, да. Мне кажется, именно с 27 я начала быть осознаннее.
1: А? Вот она сидит, спорит, спорит, а потом все так и показывается, подтверждается. Практика.
0: Блин, Кирилл.
1: Ладно, скажу еще совсем тогда кратко, мы уже с вами много повеселились, что есть еще одна такая теория, в которой жизнь человека каждого делится на четыре больших цикла. Они немножко друг на друга накладываются, потому что всего принято 120 лет человеческой жизни отмерять, как в Библии, естественно. Поэтому делится на четыре цикла. Первый цикл с нуля до 39 лет. Второй цикл с 27 до 66 лет. Третий цикл 54-97. Последний цикл 81-120. И... Как вы видите, первый и второй цикл пересекаются вот в возрасте 27 лет. Это довольно сложный переход. Да, мы видим. Первый цикл — это такой природный цикл, там всяческие взросления человека, и он открывает в себе вот эти всякие природные там желания, стремления, все такое. А второй цикл — это социальный цикл, когда начинается как бы переориентация человека с его вот таких вот природных на социальные интересы со всеми вытекающими последствиями, что называется, довольно тяжелый процесс. И, возможно, именно поэтому, не выдерживая вот этого перехода. Тем более артисты, которые такие эмоциональные проводники вот этого всего природного и такого
0: неземного.
1: Не рационального, не социального не могли справиться с этим.
0: Кирилл, а может вопрос по этой теории? Пожалуйста. Получается, этот приход идет с 27 до 39 лет.
1: Нет, 39, это заканчивается вот этот первый цикл, 27, начинается социально. Ну, ну вообще, вот, получается,
0: да. с 27 до 39, это охренительно огромный переходный период.
1: Ну, то большой период накладывается. У всех по-разному, смотря сколько тебе отмерено. Ты же не думаешь, что ты до 20 лет живешь? Конечно, думаю. 3. В
0: смысле? Ты сказал, так в Библии написано
1: может, ты слишком много богохульствуешь. (смех)
0: Кирилл, это не тебе решать. (смех)
1: (смех) Смысл не в этом, а в том, что в 27 лет начинается пересечение, это тяжело. И все про эти кризисы говорят. Даже те истории, которые мы послушали, оба персонажа пришли к кризису. Что нам наука может сказать? Может ли она объяснить это загадочное совпадение? все таки больше 40 человек, вообще-то, в этом списке музыкантов, которые в 27 лет закончили свою жизнь разными способами. Не все самоубийством завершили ее, Кого-то убили, кто-то попал в аварию и так далее.
2: Да, я бы хотела сначала, Кирилл, обратить внимание всех зрителей и слушателей на то, что ты сказал, что Джимми Хендрикса убили, поэтому будто бы его жизнь забрали. Uh-huh. Вообще, на самом деле, это яркая иллюстрация жертвы теории заговора, потому что официально причины его смерти — это асфиксия, ну, то есть он как бы задохнулся, есть вариант, что там рвотными массами, но вокруг его смерти очень много всяких теорий заговора. Uh-huh. Кирилл нам продемонстрировал действие одной из теорий прямо на
1: себе. Для этого я здесь и нахожусь.
2: да да Если стараться объективно оценить всю эту идею с клубом, то понятно, что в то время, когда он возник, и о нем только заговорили, вернее, это был такой период, как я уже сказала, когда один за другим суперизвестные, легендарные прям музыканты умерли в одном и том же возрасте. Ну, То есть если мы сейчас представим, что произошло бы это сейчас, то, наверное, мы бы тоже сказали "Такие, о боже.
1: Да, если бы просто первые имена планеты. Да. Группа BTS.
2: Нет, есть такой пример, что э, несколько рэперов американских умерли в возрасте 21-22 лет. XXXTentacion, Lil Peep и еще там один рэпер, я забыла его, как его зовут. Они умерли вот в 21-22 тоже друг за другом. То есть это, в принципе, в течение обстоятельств вызывает много всяких разных теорий.
1: Вы видели, в ТикТоке появился какой-то странный тренд в англоязычном, правда. Люди заходят куда-нибудь, например, на какую-то вечеринку или на кухню к друзьям родным или еще куда-нибудь и говорят, Ариана Гранде умерла, ты представляешь, ей было всего там 30 лет. И все начинают, что этого не может быть? Реагировать очень жестко и очень как бы быть в шоке, скорбеть сразу же. А это просто так люди шутят. И вот так вот они заходят. Представляешь, Том Хэнкс сегодня умер.
0: И вы, Господи, какой кошмар!
1: Умер кто-то, кто не умирал. И это вот такой тренд в ТикТоке. А
0: зачем?
1: Не знаю. Но, видите, это вызывает очень яркие такие большой всплеск эмоций, и над этим немножечко посмеиваться в ТикТоке. Здравствуйте. Но Аня вот сейчас раз про это говорит, что если бы сейчас такая вот череда громких-громких смертей произошла бы, не факт, что люди не ломаются. Ну, тут какую-то теорию выстраивать.
2: Да, обязательно бы, да. Нужно отметить, большинство все-таки участников этого клуба имели кучу вредных привычек, очень нестабильное эмоциональное состояние, депрессии, психозы, злоупотребление наркотиками, алкоголем и так далее. И вообще, в принципе, имели. Не очень... ходили к психологу. Вообще не ходили. И да, и всячески саморазрушались, как только могли. Поэтому объективные причины этому есть. Исследователи замечают, что все-таки, как правило, путь музыканта начинается где-то в районе 20 лет, ну, плюс минус и через 5-7 лет, если он талантливый и у него получается пробиться, он достигает примерно 27 годам пика своей популярности. Здесь очень много давления эмоционального, здесь очень много как раз излишеств такого безудержного веселья или безудержной грусти. В принципе, 27 – просто такой возраст где-то посередине молодости. Кто хочет быть знаменитым и богатым к этому возрасту, часто приходит к своей цели. Но что касается более подтвержденных статистических фактов, то… Вообще, в принципе, музыканты умирают чаще обычных людей. Но это, я думаю, тоже всем очевидно. Совсем недавно профессор из Британии проанализировал смерти более тысячи музыкантов, 83% из которых не дожили до 70 лет. В Британии музыканты в возрасте от 25 до 29 лет умирают в 25 раз чаще, чем все остальные британцы такого же возраста. То есть, в принципе, смертность среди музыкантов намного выше, чем среди обычных людей. Кроме того, еще проводили одно исследование, где было 522 музыканта. Там выявили только три случая смерти в возрасте 27 лет. И аналогичные показатели смертности наблюдались в возрасте 25 лет и 32 лет. Ну, то есть пика риска в смерти в возрасте 27 лет не было.
0: 25 и скольки, Аня?
2: 25 и 32.
0: (смех) Берегись, Кирилл.
1: Какие-то клубы нам еще остались. Я тоже почитал одно исследование. Его сделала профессор Сиднейского университета Даяна Кенни. Она тоже проводила такой анализ продолжительности жизни среди исполнителей. Она анализировала людей с 1950 года по 2021. Проанализировала более 11 тысяч музыкантов. И тогда она выяснила, что в возрасте 27 лет умерло 1,3% от общего количества от 11 тысяч человек. Но зато у нее появилась другая интересная корреляция. Она выяснила, что самый распространенный возраст смерти у музыкантов — это 56 лет. Почему-то именно тогда есть пик, это наибольшее количество людей в этот момент умерло, как, видимо, у всех людей. Вот есть клуб 56, я думаю, более вероятный.
2: Ну да, и вообще в исследованиях также отмечается, что большинство смертей среди молодых именно музыкантов отмечалось до 80-х годов, и дальше смертность в этой возрастной группе молодых людей пошла на спад, и это связано скорее всего с тем, что, во-первых, хорошо лечит передозировку наркотиков, и, во-вторых, где-то в 70-х, 80-х прошла такая смена, и рок-музыканты стали менее популярными, а поп-музыканты стали более популярными, а в поп-музыке как правило, все-таки не такие саморазрушительные товарищи собираются, хотя по-всякому бывает, но тем не Менее. Такая вот история. И ну, неудивительно, да, что современной смерти это тоже такая субкультура рэпа, где тоже очень много всяких вредных привычек. Поэтому, собственно, никаких таких супер доказательств с точки зрения статистики о существовании клуба 27 не было найдено, но, тем не менее, феномен интересный, и я думаю, что, я надеюсь, что больше никто не пополнит этот клуб, но все может быть.
1: Действительно интересно посмотреть на вот эти вот какие-то мифы, на вот эти странности, что такое смешное дурацкое, люди верят, потому что есть, например, еще какая-то теория была белой зажигалки, так называемый якобы у всех членов этого клуба с собой была белая зажигалка в этот момент, по крайней мере, у пяти из семерки первых были такие слухи, что вот в кармане была обнаружена белая зажигалка.
0: А у Бетховена Кирилл была белая зажигалка. Ну, он, может, неофициальный член клуба.
1: Он неофициальный, да. Но я к тому, что вот такие странности, мистика, все такое, как всегда, притягивает много внимания. Хотя интересно просто услышать и приглядеться к тому, что у людей были довольно серьезные сложности, депрессивные состояния и все такое, чему не было уделено достаточного внимания. Видимо, никто из окружения не смог как-то помочь, посоветовать чего-то, не кто из самих музыкантов, этим тоже будучи увлеченными людьми. Они пытались с этим справиться своими там способами, вместо того, чтобы обратиться к специалисту.
0: Ну а Кирилла, там особо не обратишься к специалисту. Ты приходишь к своему менеджеру. Я, как бывало, рок-звезда тебе говорю. Приходишь ты к своему менеджеру, говоришь, мне вот очень плохо, и у меня депрессия кажется. А он тебе говорит, ты что, охренел? У нас еще 18 городов в Туре. Ты будешь выступать каждый день или через день. Угу. Куда вот он пойдет? Никуда не пойдет. У него в контракте прописано. А сейчас знаете, что хотела с вами обсудить? Помните, мы с вами в каком-то выпуске говорили о когнитивных искажениях. Мне кажется, мы что-то такое обсуждали, когда что-то произошло, и человек постфактум притягивает моменты и из этого выстраивает теорию.
1: Как будто бы связано.
0: Да, как будто да, бы да, так да. все и должно было быть, но все же вело к этому. Вот эти вот все маленькие частички, они выстроились в одну классную, стройную теорию. На самом деле это когнитивное искажение, и если бы ты не видел вот этого прошлого, то ты бы не выстроил эту теорию собственности. В прошлом невозможно это было предсказать.
1: Такую тему мы вам сегодня принесли. Если вам было интересно, пожалуйста, отреагируйте, приходите к нам в соцсети, мы там еще поделимся материалами к этому выпуску. Например, вот этой диаграммкой интересной по исследованиям, которые были, и еще какими-нибудь материалами заходите. Все ссылки есть в описании. А
0: песенками поделимся. Спасибо,
1: что вы были с нами. Песенками, кстати, вот надо подумать. Песиком. Песиками мы делимся в закрытом телеграм-канале, <свят> в который можно попасть, если вы будете поддерживать наш подкаст финансовым маленьким ежемесячным донатом.
0: Я <свят> боюсь.
1: <свят> ну а сейчас у нас есть еще одна важная рубрика, про которую мы не будем забывать, и в этом сезоне она называется «История недели». Сегодня расскажет нам свою историю Маша.
0: В общем, эта история произошла прямо сейчас перед записью. Я подключила аппаратуру, налила себе чай в кружку, а мы до этого с моим мужем ходили на мастер-класс и лепили посуду из глины самостоятельно. И вот нам вчера вернули наши изделия. Я больше всех переживала за свою кружку и все время спрашивала, не взорвалось ли что-нибудь возле нее. Но до все смеялись, а оказалось, что у всех все в порядке, а возле моей кружки что-то взорвалось в итоге. И от нее откололся кусок. Поэтому я налила чай не в свою кружку, но вот в эту самодельную. Короче, в кружку своего мужа. Пришла. У меня здесь все уже было подключено. И я слышу какой-то очень странный звук какое-то стрекотание. Я, короче, по очереди отключила все электроприборы. Ничего из этого не помогло. Стрекотание продолжается. Я вообще просто не понимаю. Там Саша уже позвонил. Я все пытаюсь найти источник этого звука. Я открывала окно. Я заглядывала под батарею. Я просто... Я уже все перерыла. И потом оказалось, что этот звук идет от кружки. Что? Я подумать об этом не могла. Каким
1: образом она его издает?
0: Я не знаю. Это загадка дыры, блин. Вот.
1: Маша, не все ты можешь объяснить. Я в этом не мире. все
0: могу объяснить, Кирилл. Но, скорее всего, просто какая-то небольшая помпа. Полость... Я
1: отсылаю тебе книжки про
0: синхроничность. Ладно.
1: Наверняка ты притянула в свою жизнь это событие.
0: Вообще, мне Аня сегодня сказала, что я притянула в свою жизнь то, что у меня кружка взорвалась. Но я не верю в это, потому что она бы взорвалась в любом случае, переживала бы я или не переживала бы. Но Аня сказала, что меня вселенная наказала. <сёк> Жестокая вселенная, да. Может, у кого-нибудь есть нормальная история недели? <сёк> у Ани, кажется, что-то
2: есть. <сёк> ну, я давно уже про это думала, мы про это уже говорили, но несколько недель назад, неделю, может быть, две, я уже все поставила себе цель, мне нужно начать заниматься с психологом, потому что у меня есть много каких-то вопросов, которые бы мне хотелось распутать в своей голове. Тут началось самое интересное – поиск психолога. Я не знаю, сколько я пересмотрела людей. Это правда очень сложно, потому что все, что есть, это фотография, как правило, какая-то информация о том, с каким запросом человек работает, стоимость консультации, что тоже там да важно при выборе и подходы психотерапевтические, которые человек использует. У меня вообще очень поверхностные представления о подходах, очень четкие представления о бюджете, поэтому этом критерии было легко выбирать. Очень какая-то странная реакция на фотографии, потому что на фотографиях мне Некоторые очень нравились люди. Просто сказала, что вот человек, с которым... Ну, вот как-то мне комфортно было поговорить. А потом я их находила... Я начинала их сталкивать.
3: Боже, Аня! Детективное расследование.
2: Я находила их в соцсетях. Ужасно. И смотрела разнообразные фотографии, а не только те, которые выставлены на сайте. Мне
1: казалось, что они доставили ставили самые лучшие, да?
2: Не то чтобы лучшие, а просто там люди как-то по-другому выглядят. И вот, например, там я смотрю Reels там какой-нибудь, или там Stories, и человек абсолютно по-другому выглядит, не так, как я себе исходя из фотки представляла. Зло. Что не так. Я даже не знаю, сложно мне это сказать, mm-hmm. но я только думаю, ой, нет, не, не хочу. И, в общем, я выбирала просто 100-500 миллионов лет и выбрала, не знаю, правильно я выбрастела или нет, я задолбалась уже выбирать. А покажи нам. Ну нет, я не покажу.
1: Поймешь это, когда сходишь, уже пообщаешься. Да. Если неправильно, следующего возьмешь. Это нормально.
0: У меня больше нет вариантов, я я очень надеюсь на это (свят) Это последний психолог в России Да-да-да
2: Так что завтра я пойду, в общем, и потом вам в следующем выпуске расскажу, понравилось мне или нет А ты покажешь нам рилсы потом с этим человеком? У этого человека нет рилсов, но я покажу фотку, если вам интересно будет, потом
0: Мы должны понимать, что тебе нравится
1: Просто тоже в кино тогда свою историю недели. Пока я готовился, и нашел молодежное слово, и сейчас им с вами поделюсь. Знаете, что значит «стенить»?
0: «Стенить»? Я слышала его. Но я не помню, что значит. Стенить. Нет, я даже не слышала. Это
1: значит фанатеть по кому-то, быть фанатом кого-то.
3: Я вот сейчас улыбаюсь, заметил, что у меня морщины вот здесь, а ты мне про молодежные слова говоришь. Так, да, да, да.
1: Я, короче, да, очень тоже повеселился. «Стенить», знаете все, это быть фанатом кого-нибудь. И вот такой вот я вам приведу примерчик. Если ты активно стенишь группу BTS, то после смерти тебя будут жарить черти в корейском остром соусе. Вот такая шутка есть,
3: связанная с этим словом. Я думал, это поговорка корейская.
0: Боже, Кирилл, ужасно. У меня испанский стыд, зачем? У меня корейский стыд. Ужасно! Давайте это вырежем. Пусть
1: все поймут, насколько я стар. Ты дед. Как я пытаюсь найти хоть какое-то новое слово, это мне не помогает никак.
0: Ну ты молодец, ты учишь новое. Потом будешь с внуками со своими на одной волне. Или с чужими внуками. Не обязательно со своими.
1: Скейтбординг к дискетам.
0: Да, дискету Кирилл уже даже сейчас никто не знает.
1: Я думаю, что на этом нам надо закончить сегодняшний выпуск. Благодарю всех, что дослушали до этого момента. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, нам звездочки в Apple подкастах, сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Не забывайте, что мы теперь встречаемся каждую неделю. В следующий раз вы услышите кого-нибудь из нас. Это будет короткий выпуск. Мы расскажем про какое-нибудь странное, таинственное, загадочное, пугающее местечко на нашей планете. Ну, а еще через неделю встретимся снова в большом выпуске «Все вместе». Если пропустили что-нибудь с прошлого сезона, обязательно вернитесь, послушайте. Мы видим, что вы слушаете некоторые старые выпуски по статистике. И это очень приятно. Я вот тут даже, вдохновившись такой статистикой, решил переслушать наш старый выпуск и просто так поржал от души. Какое-таки было беззаботное и веселое время у нас.
0: Какой выпуск ты слушал?
1: Страх ответственности я слушал, по-моему. Страх старости. Все прям хорошо было. Очень надеюсь, что мы рано или поздно сможем вернуться к нашему формату. А чтобы нам дожить до этого момента, как проекту, как бы пафосно это ни звучало, подпишитесь на нас на бусте и на Патреоне.
0: Чтобы нашему проекту не войти в Клуб 7.
1: Там не такая уж большая сумма, но вы получаете доступ к нашему закрытому Телеграм-каналу. Можете там периодически следить, что у нас происходит в жизни, общаться в комментариях или что-нибудь писать нам. Плюс от третьего уровня поддержки вы получаете еще один бонусный выпуск каждому сезону. Например, такой выпуск в конце года вышел, и мы там новогодние всяческие темы обсуждали и смеялись. Очень рекомендую. Послушаем, там все еще доступен. Так что я не просто для красного словца тут зову всех. Мы действительно там собираем наше такое маленькое сообщество самых близких людей
0: и любимых там всех.
1: Ну, любим мы всех без исключения. И обнимаем. Спасибо, что вы до сих пор с нами. Надеемся, что это будет хороший, интересный классный сезон. Скоро услышимся.
0: Да, если вы дослушали до этого момента, отправляйте там, где вы на нас подписаны, в комментарии или в директы фиолетовое сердечко. Мы будем знать, что вы дослушали, и целовать вас ваши пальчики. Ужасно, может...
1: Господи, Павилы. Мне кажется, мы с вами уже все перегрелись.
0: Кирил, у тебя же тоже должен быть испанский стыд за меня.
2: Всем спасибо, что слушали нашу с Кириллом историю. Следующими, я так понимаю, будут Саша с Машей. А уже потом дальше мы решим, как перегруппируемся и снова какой-нибудь уже необычной парочкой вам что-нибудь расскажем. Спасибо нашему бессменному уже несколько сезонов звукорежиссёру Семёну Брасалину. Буду редактировать этот выпуск я. Мне тоже спасибо. Все, всем пока-пока. Спасибо, ребята.
0: Вы такие молодцы.
3: Всех сначала началом нового сезона. Ура! Субтитры